0: Vamos conhecer os temas em destaque no Portugal em Direto de hoje.
1: É mais um dia de sufoco, com as temperaturas muito elevadas no Portugal Indireto. Vamos continuar a seguir o rasto de alguns incêndios que mobilizam centenas de meios humanos e técnicos no país, mas vamos querer saber mais como é que as populações viveram os momentos de maior aflição, o que fizeram para se proteger, sempre com o receio de possíveis reativações. Vamos a albergaria Palmela e Ancião. A isto tudo junta-se o problema da seca no Algarve só a água para um ano, o alerta foi feito há pouco a 1, pela Comunidade Intermunicipal da região Algarvia. A água é também o bem mais precioso para a agricultura. Devido à escassez no Alentejo, já houve alterações no modo de produção. Conhecemos nesta edição o exemplo da herdade dos lagos em Mértola e também da herdade do Rucim no Conselho de Cuba.
0: Vai ser assim o Portugal em Direto, numa edição da jornalista Cláudia Costa.
1: O incêndio de Albergaria à no distrito de Aveiro, começou em Oliveira das Meias. Ontem à tarde, alastrou para os concelhos de Albergaria e Estarreja. Em Albergaria, duas empresas foram destruídas pelas chamas. Há pouco, a Proteção Civil deu conta que este incêndio está praticamente dominado. Ora, Nuno Amaral, o repórter da ter 1, agora aqui em direto. Nuno, para trás, este incêndio deixou uma noite de pânico e desespero junto das populações dos três concelhos
2: em várias aldeias, em vários momentos e em várias circunstâncias. Foi um rasto que, como definiu eh, esta manhã o Comandante de de Operações de Socorro, um rasto violento e com uma rapidez assustadora devido a uma reviravolta de vento. um incêndio que começou em Oliveira da Semais saltou para aqui para a Albergaria Velha, onde estou, e depois para Estarraja. Ora, percorrendo esta estrada de Albergaria à Estarraja, passamos por Soltelo, por exemplo, ao longo da estrada ainda há alguns tocos, alguns pedaços de madeira a arder, o chão fumega. aliás, basta dizer que em Albergaria Velha há como que um véu de noiva de fumo pelo ar, de manhã era um autêntico capacete de fumo, mas ao longo dessa estrada há um carbonizado de os lados, há lágrimas de e há empresas que se salvaram por pouco. Foram testemunhos que fomos dando ao longo da manhã. Depois, seguindo até ao Conselho de Estarreja, na povoação de Ruxico, que é bem perto de Canelas, havia um reacendimento. Duas pessoas saíram de casa a correr, a chamar os bombeiros, que chegaram prontamente, depois distribuíram água e no café da terra falava-se da noite que foi. Rosa Lopes deu conta de que ela e os pais de Balde, e de Mangueira na Mão, uh, jantaram apenas às três e meia da manhã. Ah. Uh, procuramos ouvir Sim. a sessão de uh, Rosa Lopes na aldeia de Ruxico, uh, já com sede de Estarraja, que durante esta noite viveu momentos aflitivos e também esta manhã com um pequeno reacendimento que, por volta das 9, uh, voltou uh, a surgir Obviamente um reacendimento Rosa Lopes uh, deu conta da noite que passou Não, não é possível ouvir Rosa Lopes, mas prosseguimos. Há várias aldeias do género com os mesmos problemas, com os mesmos dramas. Pessoas com mangueiras na mão durante a noite e a madrugada com balde a chamarem bombeiros a tentarem salvar o que podiam. Este incêndio certo e sabido até ao momento é que levou ao corte da A1, da A29, da A25, entretanto já reabertas, e depois uh, provocou também danos severos numa fábrica aqui na zona industrial de Albergaria Velha, a uh, Luz ao parque. Uh, há pouco ainda havia uma, um pequeno foco de chamas que estava num serrim e os bombeiros tiveram que ir uh, apagar. Um pavilhão ficou destruído e depois, também já quase em Estarreja, em Cristelo, uma empresa familiar foi totalmente destruída e uma casa, é a única habitação uh, que foi uh, um, destruída por estas chamas, uma casa de voluta que também ardeu. Há pouco, há instantes, o Comandante Distrital de Operações de Socorro uh, de Aveiro, José Carlos Pinto dava conta do ponto de situação neste momento. Uh, episode, não, 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 não é possível ouvir uh, esses sons. Eu vou tentar em segundos, não querendo de maneira alguma interromper um direto de uma uh, estação de televisão que está aqui ao lado. Sr. Comandante, falhou-nos um som no ar, em antena. Neste momento, a esta altura, uh, fazia-nos o um ponto de situação. Pode evoluir? Uh, o calor está a acentuar-se? O que é que pode acontecer neste momento? Uh, isto a acontecer é... Uh... É, é, ou seja, pode evoluir, como
3: é óbvio. Neste momento a situação não é previsível. Temos todos os, os meios uh, dispostos no teatro de operações e estamos todos a trabalhar para que a situação não evolua. Este, não há
2: frentes ativas neste
3: momento? Neste momento temos algumas reativações
2: não frentes ativas. Em que, em que zonas, por exemplo? Uh, principalmente na zona de Oliveira das Mesas Oliveira das Mais, onde começou este incêndio. Quantos meios tem no terreno, quantos meios tem no ar?
3: Ainda estamos no terreno com cerca de 350 operacionais e temos ainda cerca de 130 veículos. Meios aéreos, temos, neste momento, temos tido aqui a colaboração do um meio aéreo ligeiro, tem sido o suficiente
2: para dar resposta às reativações que têm surgido até o momento. Agradeço ao comandante José Carlos Pinto, incansável neste trabalho e também incansável nas abordagens do jornalista. Uh, portanto, tem-se uh, que uh, o, o aumento de temperatura, que por esta, por esta hora por norma acontece um pouco por todo o país, também aqui estão 36 graus, a umidade está a 23%, ou seja, uh, tudo uh, que não favorece uh, a que o rescaldo seja feito, o trabalho de consolidação, uh, vale aqui, a esta zona, o facto de o vento ser uh, quase imperceptível.
1: A reportagem incansável também do repórter Anteno Nuno Amaral em Albergaria, no distrito de Aveiro, um fogo que começou em Oliveira das Meias ontem à tarde, alastrou para os concelhos de Albergaria e Estarreja, pelo caminho destruiu duas empresas destruídas pelas chamas. Foi uma noite de pânico e desespero, como aqui percebemos, junto das populações dos três concelhos. Daqui a pouco vamos dar também um salto a Ancião, no distrito de Leiria, onde há vários Fogos ativos e também a Palmela, no distrito de Setúbal, um fogo que começou ao meio-dia de ontem, foi dado como dominado a meio da manhã. Nós vamos querer saber como é que as populações também lidaram com esta situação. Para já, damos um salto até à Madeira. Na Madeira, quase uma centena de profissionais da Polícia Florestal está a frequentar uma formação na área das comunicações. O objetivo é tornar mais eficiente, mais rápido o envio dos meios de socorro para um, exemplo, para um incêndio, por exemplo, o caso, estes casos que estamos agora a viver, o jornalista Pedro Filipe Costa testemunhou um pouco desta aprendizagem prática.
4: ABC 01, aqui Funchal, escuto. Funchal, aqui ABC 01, escuto. ABC 01, aqui Funchal, informo que deverá dirigir-se para a Rua das Madalenas para, para um incêndio urbano, escuto.
3: Funchal, aqui ABC 01, recebido, assim farei
4: terminado. Este é um simulacro
5: das comunicações sempre que há uma emergência. Pode ser um incêndio urbano, florestal, mas o importante, como explica o mestre florestal João de Deus, é que a linguagem seja própria e
0: profissional. Essa pessoa que está a reportar a ocorrência acaba a ficar bastante nervosa e se o operador não tiver conhecimentos e meios para tentar acalmá-la e, e retirar a informação correta para que se possa enviar os meios adequados para o local.
5: Até à chegada dos meios de socorro, o rádio de comunicações da rede Ceresp é essencial. Mas devido à orografia da Madeira, por vezes há também falhas, como reconhece o Polícia Florestal José Vieira.
6: Praticamente é mais na base dos incêndios que às vezes a gente precisa de comunicar e as redes no sítio não é bem, bem necessário. Não, não temos as redes necessárias para podermos comunicar. Temos que deslocar-se de um sítio para outro para onde se possa agarrar melhor a rede e poder comunicar.
5: Paulo Fonseca, formador do curso de telecomunicações e diz que a proteção civil não fica sem rede de comunicações.
4: São rádios da, da rede Ciresco, neste, neste caso. É aquilo que nós utilizamos no nosso dia-a-dia. -dia. Tem os requisitos necessários para, para serem utilizados por, por forças de, de emergência e de segurança. Estão completamente preparados para, para funcionar. Tem os, os mecanismos de, de, de resiliência que estão, estão implementados. Tem alternativas que podem ser um, utilizadas em caso de necessidade, e falei do modo direto que é a capacidade dos rádios poderem comunicar entre si num sítio que não tenha, não tenha rede ou seja, para além de outros sistemas que nós temos, por exemplo os telefones de satélite, que podem ser utilizados em caso de necessidade e a é Funchal terminado
1: e o objetivo desta formação na Madeira, uma formação na área das comunicações, é tornar precisamente mais eficiente, mais rápido o envio dos meios de socorro para um incêndio. O secretário regional da Saúde também já revelou que desde 2015 foram investidos 25 milhões de euros na formação na área da proteção civil na Madeira. E ao problema dos incêndios junta-se um outro problema que já vem de trás, o da seca. No Algarve, a seca, a palavra de ordem. Devido à seca, a palavra de ordem é poupar. A região lida com uma realidade muito difícil. À data de hoje, se chover, como no ano passado, só há água para mais um ano. Em véspera de uma reunião de autarcas que pode ser absolutamente decisiva. Relativamente às formas de poupar água nos próximos meses, o jornalista Mário Antunes conversou com o presidente da AMAL, a Comunidade Intermunicipal do Algarve. António Pina considera que as soluções para médio e longo prazo terão que passar pela salinização e pelo aproveitamento das águas do rio Guadiana.
7: Qual é a realidade da disponibilidade de água no Algarve à data de 14 de julho deste deste ano?
5: Podemos dizer, se tivermos o mesmo ano hidrológico que tivemos no ano passado, temos água para um ano. Isto significa quase não chover. Portanto, o ano hidrológico vai entre outubro a, a maio. Basta recordar o que é que não choveu neste outubro a maio. Tanto E se for um ano igual... Temos água para mais um ano. Aliás, uh, talvez até menos do que um ano, porque os consumos uh, urbanos estão a aumentar, que é um, algo que nos preocupa
7: imenso. Mas isso não era já expectável face à recuperação, por exemplo, do setor turístico, este ano, depois da pandemia? Estamos a falar da comparação entre
5: 2019 nós estamos a comparar com 2020 ou 2021 já estamos então. a comparar com um ano excelente do ponto de vista turístico estamos a comparar com o melhor ano de sempre do ponto de vista turístico com este ano e desse ponto de vista o consumo urbano está nos últimos dois meses a 15% acima de 2019 parece-nos que a população ainda não percebeu a dificuldade em que podemos estar a, estar a viver e continuar a usar a água como não fosse um bem cada vez mais escasso.
7: Ou seja, as campanhas de sensibilização não estão a surtir o efeito desejado e as pessoas ainda não interiorizaram que, de facto, as reservas de água no Algarve são, efetivamente, muito baixas. É isso. É, e é por isso que a APA a APA barra
5: ARH é a direto, da Agência Portuguesa de Ambiente para as pessoas que nos escutam Exatamente, que tem esta competência de gestão dos recursos hídricos tem vindo a insistir junto dos autarcas e, e traemos mais uma reunião onde nos foi pedida medidas extra e que as medidas vão tem um, um duplo efeito um efeito de efetiva poupança mas também um efeito de sensibilização pelo relativo choque Uh, e é nessa, nessa perspectiva, que no, no, dou como exemplo o que pretendemos fazer no município de Olhão, que é, pura e simplesmente, deixar secar aquilo que são os espaços verdes de relva. Uh, 10% do consumo urbano de água uh, no Conselho de Olhão uh, é para regar os espaços verdes e temos todos que encarar esta realidade que o Algarve não tem condições de água para uh, meter relevados. Um, então temos que nos preparar para os adaptar e aquilo que entendemos é deixá-los pura e simplesmente secar uh, tirando algum ou outro que tem alguma importância do ponto de vista urbanística e falo por exemplo nas frentes ribeirinhas uh, todos os outros relevados ne, serão quase todos eles deixados secar porque tem este duplo efeito, as pessoas vão chocar com o facto das relvas ter se secado a ver se desperta essa consciência.
7: Uh, e piscinas públicas, chegou-se também a falar, por e simplesmente, em fechar uh, uh, aquelas que são piscinas cobertas e provavelmente nem as piscinas descobertas que, que existem na região. Mas provavelmente esta é, 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 não é também uma realidade que seja bem aceita por todos os municípios por igual, porque a comunidade intermunicipal do Algarve não é um, apesar de tudo, é um órgão uh, em que há diversas sensibilidades. Uh, uh, claro
5: que sim, e, e, uh, mas estão, estão todos muito conscientes do problema que temos cada um dos municípios também terá uma capacidade diferente de ir mais a fundo nas medidas a questão das piscinas Enquanto os jardins é mais fácil porque não, não, não prejudica o dia-a-dia -dia das pessoas, é uma questão do aspecto das cidades, a questão das, das piscinas já não, faz parte de, seja por uh, fruição uh, desportiva ou até mesmo de uh, questões de saúde, uh, influencia o dia-a-dia -dia das pessoas. Uh, poderá haver alguns municípios que uh, ou encerram as piscinas públicas mais cedo, como é o caso de Olhão, que antecipou um mês e, e, e irá uh, pensar se volta a reabrir ou se reabre mais tarde no fundo dando um contributo também na, na diminuição do consumo de água porque todos os dias uh, 10% da água tem que ser uh, renovada, deitada deitado fora e com os componentes químicos que ela tem uh, não é fácil aproveitá-la uh, para a rega de jardins eventualmente para a rega de ruas, mas para a rega de jardins porque queimaria, queimaria os jardins e vamos ver que até que ponto os municípios estão, estão dispostos a este esforço adicional.
7: Esta reunião de
5: amanhã é crucial? esta é Penso que sim, porque é preciso tomarmos todos consciência do difícil momento que aí estamos. Mas Por há... travão ao consumo? Por travão ao consumo. Mas é também preciso e temos deixado esse apelo ao Ministério do Ambiente e ao Ministério da Agricultura é preciso também regular o principal consumo de água e o principal consumo de água está na agricultura
7: Estas são palavras que provavelmente não colhem muita simpatia em muitos setores do Algarve, mas é uma é uma realidade em que o António Pina tem insistido
5: É Eu, eu sei que ter razão antes de tempo é por vezes um contratempo mas quando digo isto não estou em momento nenhum a querer travar o desenvolvimento da de, de atividade económica ligada à agricultura Estou a alertar porque se não regulamos este uso, usando uma expressão mais popular, acabam por secar, secarem-se uns aos outros. Porque aquilo que temos hoje é uma, não é uma desregulação, mas é um, não há regulação. E qualquer pessoa, qualquer empresário que queira produzir, produz e consome a água que entender. A água é limitada. O que pode acontecer é, se não alertarmos estes empresários, daqui a
7: 5, 6 anos, a água não chega para todos. E há algum setor da agricultura em particular que seja mais, vamos usar uma expressão entre aspas, gastador de água e que deva ser mais controlado? Eu Ou acho, todos por igual?
5: Eu acho que a questão não se deve colocar uh, nas opções que os agricultores fazem relativamente ao tipo de, 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 de produção. É o setor no seu todo? É o setor no seu todo, porque temos é que perceber, temos um, um, um X número de hectómetros para gerir, uh, e em função, dos, talvez, dos metros, dos hectares que cada um tem, pode optar, mas só, pode, só deveria poder consumir uma, numa proporção qualquer. E depois faz a sua opção, se são abacates, se são laranjeiras, se são figueiras, o que for. Agora, uh, tem que haver alguma medida
7: que regule. Alguém está a perguntar lá em casa a esta hora, e o golfo, e os campos de golfo? Golfe, São quatro dezenas. Os campos de golfo representam apenas 6% deste consumo. Há uma maior eficiência hídrica?
5: Há uma maior eficiência hídrica, há uma, uma adaptação também uh, das, um, das relvas a, a, a essa eficiência. E, e é preciso não esquecer o seguinte, uh, os campos de golfo representam 6% do consumo total de água na região, mas uh,
7: representam o dobro uh, do vabo da agricultura. Portanto, na questão económica, uh, uh, tem sempre um peso mais significativo na economia da região. É preciso ponderar tudo.
5: Não podemos, também, não podemos nem olhar com um, um olhar de desconfiança para o Golfo, nem para os abacates, nem para, as, para os laranjais. É preciso olharmos as coisas de forma uh, cuidada. Uh,
7: nenhum uh, nenhum destes setores está a mais na região. Estamos é com água a menos. Estamos é com água a menos. E por falar em água a menos, uh, duas soluções se, se uh, vaticinaram para, no mais curto espaço de tempo, e é sempre um tempo longo, resolver, mitigar esta questão que vai ser cada vez mais premente na região, a falta de água e a seca e o calor. Uh, de salinização, a que muitos se opunham no início uh, e que foi ganhando aparentemente simpatia porque não há grandes alternativas. E, por outro lado, a questão do pomarão e da água do Guadiana para, como reserva. Destas duas, como é que estamos? Ponto de situação. Dessas
5: duas, no que diz respeito à sinalização, estão já mais restritas as possibilidades. Neste momento, as águas do Algarve centram-se em, em, em duas localizações. Uma entre o Conselho da Albufeira e o limite de, 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 para o lado de Lolé e outra no, no Alvor. Tanto na parte mais de, de Odiastre, um, que irão portanto, ser, ser estudadas do ponto de vista do impacto ambiental uh, estas, estas duas opções. Portanto, há, já, há já mais passos dados neste sentido. Um, quanto, ao, quanto ao Pumarão, estão também já a fazer os, os estudos de, de dentro do projeto para que a seguir passe para o, para
7: o, para o estudo de impacto ambiental. Qual destas soluções avançará primeiro no, no, no imediato? Sendo que elas são deviam ser para ontem. Depende depende dos constr...
5: das dificuldades técnicas e da complexidade dos projetos. Não é uma questão de dinheiro neste momento? Não, não é uma questão de dinheiro. Tanto No PRR está, estão reservadas rúbricas que serão suficientes para para os projetos, quer dizer, com base em preços de 2021. Estamos a
7: falar em que ano? 2023, 2024, 2025? Obrigatoriamente até 2026. Portanto, neste espaço, sendo que nós continuamos só nesta fase e com a precipitação aos níveis do ano passado com água para um ano. Exatamente.
5: Todos estes projetos são de médio e longo prazo. No presente só há uma coisa a fazer se não chover, é
7: poupar. Poupar, poupar. E poupar.
1: É mesmo a palavra de ordem, no Algarve a palavra é poupar, poderia ser quase a palavra do ano. A região lida com uma realidade muito difícil, como percebeu, à data de hoje, se chover como no ano passado, só há água para mais um ano. Foi este o alerta deixado há pouco pelo presidente da Comunidade Intermunicipal do Algarve ao jornalista Mário Antunes. Ora, e em ano seco e de temperaturas, de temperaturas extremas, a água é de facto o bem mais precioso, também para a agricultura alentejana. As alterações climáticas são já uma realidade na região, o que leva a alterações nos modos de produção. A herdade dos lagos em Mértula faz de tudo para guardar a água quando ela cai do céu. Nesta herdade, com mil hectares e diferentes culturas, conseguiu-se em sete anos reduzir o consumo de água para metade. A reportagem é da jornalista Teresa Marques.
8: A herdade fica à entrada do Conselho de Mértola, na fronteira com Beja. É um projeto de agricultura biológica
9: e sustentável. Temos neste momento 30 hectares de vinha, 80 de olival, 270 de alfarrobal e a restante área de floresta e pastagem para o nosso rebanho de ovelhas.
8: Helena Manuel é responsável pelos mil hectares da herdade dos lagos.
9: Entramos na verdade temos o Alfa Rual, temos a vinha, depois temos as barreiras de proteção dos eucaliptos, depois temos olival e depois voltamos a ter barreiras de proteção de eucaliptos, depois temos zonas de pastagem e no meio deste cenário todo temos os lençóis de água das barragens. E ao fazermos isso, criamos biodiversidade e uh, preservamos
8: o ecossistema. O grande desafio é não perder nem uma gota da água que cai do
9: céu quando cai. A herdade conta com cinco barragens próprias, é a nossa única fonte de água, é a água que chove, é a água que nós temos disponível, por isso temos de fazer uma muito boa gestão da água aqui dentro para nunca nos faltar água. É na vinha
8: que ensaiam as técnicas que depois usam em toda a propriedade. Entre as linhas das videiras seguem tapetes verdes e floridos que cobrem o solo com vários objetivos.
9: É sempre importantíssimo para reduzir a evaporação da água no solo e para permitir a infiltração da água também no solo quando chove. Não haver arrastamento de solo. Nós não queremos aqui que haja qualquer tipo de erosão. E trituramos também a lenha da poda. Tudo isto é matéria orgânica que cria uma esponja no solo que nos permite mais rapidamente haver infiltração da água no solo. Ao longo das videiras segue... Uma pequena vala na terra. Não é feita muita profundidade para não danificar as raízes das plantas, mas que ajuda quando chove ou quando regamos que a água não escorra, que a água não se perca e que se infiltre e vá até às raízes das plantas. Com isso conseguimos economizar mais água, conseguimos que haja um consumo mais efetivo da água, água por parte da, da planta.
8: E os resultados já são traduzidos em números que não deixam dúvidas.
9: Desde 2015 para cá que reduzimos para metade os consumos de água, principalmente na vinha. Reduzimos também as dotações de água no alfa -Rubal. Atualmente, e é uma cultura bastante adaptada a este clima, atualmente só regamos quando necessário. O olival também está assim num regime, um bocadinho de um sequeira ajudado, mas com isto queremos dizer o quê? Que conseguimos reduzir as dotações de água sem reduzir produtividades das culturas. Até
8: os eucaliptos, tão criticados, têm aqui um papel importante.
9: O eucalipto aqui não está numa grande área, não está numa grande extensão e está misturado com outras culturas. Tem uma função muitíssimo importante que é fazer sombra e numa terra semidesética, ter sombra é um fator de extrema importância. Para além disso, as várias faixas de eucaliptos que temos servem de corta-vento, quebram-nos os ventos quentes e secos dominantes aqui no, no verão. O exemplo da herdade dos lagos tem atraído muitos visitantes
8: que procuram aqui inspiração para seguir o caminho da sustentabilidade para enfrentar as alterações climáticas.
1: E outro exemplo de sustentabilidade fica no Conselho de Cuba, também no Alentejo. Herdade do Rucim conquistou este ano o selo de certificação do Programa de Sustentabilidade dos Vinhos do Alentejo, um plano lançado pela Comissão Vitivinícola que pretende tornar o Alentejo numa região sustentável na produção de uva e vinho. No Rucim, parte do vinho é já biológico e todos os plásticos foram banidos
10: da propriedade. Paulo Nobre.
3: Na herdade do Rocim, a vinha biológica foi um dos passos importantes dado no caminho da sustentabilidade.
10: O modo de produção biológica para nós é uma forma de conservação do ambiente, de promover a variabilidade das espécies e também produzir um vinho mais puro com mais textura, com mais, com mais vida, é mais genuíno e mais verdadeiro.
3: Catarina Vieira, administradora da Herdade do Rossim, situada no Conselho de Cuba, tem 70 hectares de vinha, aos poucos tem sido convertida para o modo biológico que obrigou a mudança, explica Catarina Vieira.
10: Foi preciso mudar um bocadinho a mentalidade, estar muito mais presente. Tudo demora mais a fazer, há muito mais espaço a cumprir, através de operações que antes podíamos fazê-las, através da aplicação de alguns produtos, agora são através do uso de alfaias. Lá está para promover mais uma vez a biodiversidade.
3: Poupar água e energia é fundamental. Sobre o teto da adega, os painéis solares produzem energia elétrica, os materiais de construção ajudam à poupança.
10: A adega foi construída em taipa uh, e em betão e, portanto, toda a adega tem, uh, no seu, são 60 centímetros de taipa. Isso permite uma inércia térmica muito elevada, o que permite que a gente não tenha que recorrer uh, a tantos meios como os ar condicionados para ter uma temperatura estável dentro da adega.
3: Na verdade, do Rocinha, em todas as garrafas de vinho e azeite e nas embalagens, Todo o plástico foi banido.
10: Neste momento, todos os nossos rótulos, por exemplo, são de floresta sustentável. O uso das cápsulas também já existem imensas referências que temos, que já não usamos sequer cápsulas. Também estamos num processo com duas, duas empresas fornecedoras para tentar utilizar uma cápsula que seja menos agressiva em termos ambientais. As caixas são todas de cartão de floresta sustentável. A fita cola é de papel.
3: Mudanças que levaram a herdade do Rocinha a conquistar o selo de sustentabilidade dos vinhos do Alentejo, desenvolvido pela Comissão Vitivinícola da região.
10: Em alguns países já é muito importante. Há países como o Canadá, em que há já, em que isso já é exigido. Esse selo para nós é muito importante.
3: Entre a Vidigar e Cuba, a herdade do Rocinha exibe agora o selo da sustentabilidade, exporta vinhos para 39 países.
1: E continuamos no rasto da seca que afeta e de que maneira o território continental. Cerca de 96% do território continental português encontra-se em seca severa e extrema. Os agricultores nunca recorreram tanto aos tanques de água da mina como este ano. Na União de Freguesias de Manique do Intendente, Vila Nova de São Pedro e Massuça, isto no Conselho da Zambuja, foi criado há já alguns anos um sistema com três depósitos de água das minas que está a ser muito procurado pelos agricultores este ano. Ali, podem abastecer durante o dia e até mesmo à noite, o que tem sido João Ramalhinho absolutamente determinante para salvar hortas, olival e até vinha.
6: Passa a seca e com os poços praticamente sem água, os cerca de 300 agricultores da União de Treguesias de Manico, do Intendente, Vila Nova de São Pedro e Massussa recorrem aos três pontos de água gratuitos que têm origem nas minas, como explica o Presidente da União de Freguesia José Abelino.
11: Pensámos que era uma pena desperdiçar aquela água e fizemos, portanto, aquele aproveitamento das águas, sistemas, portanto, com, com um tanque de, de absorção da água que fica aqui, o de Manico, tem cerca de 50 litros. O de Vila Nova de São Pedro temos um que era um mais pequeno, tem cerca de 8 litros e depois temos o da Torre de Nova que tem um tanque de cerca de 20 mil, pronto, mas que tem um nascente muito forte, por declive, não é preciso ninguém andar com motores nem com nada. Chegam lá e, e abrem a torneira, tem uma mangueira, colocam-na no, no, no reservatório que, que trazem e enchem e vão regar as suas hortas e, e as coisas, portanto, de, ou o que seja necessário mas, ou para, os, para os animais.
6: José Velino diz mesmo que nunca como este ano os agricultores recorreram tanto aos tanques com a água das minas. Até à noite vão buscar água para a rega da manhã seguinte.
11: Com medo de terem no outro dia, às vezes alguns vão lá durante a noite. Este ano com muito mais procura. Infelizmente, os próprios bombeiros, também, também os carros mais pequenos dos, dos tapadores e assim, por vezes também acham lá. Às vezes já há sempre uns que refilam, porque o outro foi, foi levou, 3, 3, levou 3 mil ou 4 mil, e daqui a pouco não tem água à noite, e depois não sei, quê, não sei mais. Mas, mas no geral toda a gente está satisfeito com, com o investimento que a União de isso fez. Água
6: essencial para a rega das hortas, mas também de olival.
11: Há pessoas que já têm ido buscar água até para gavinhas e o, o olival de pequena dimensão, que há pessoas que têm, sei lá, 10, 15, 20, 30 oliveiras, Vem ali buscar água também e regonas nos com, com esta água.
6: Para já, três depósitos, mas José Belino, presidente da União de Freguesias, espera recuperar mais dois locais de abastecimento de água
11: das minas. Temos aí mais dois pontos aqui na freguesia que estamos a pensar também em, em recuperá-los também, que é a Massussa e a Rifana, que também tem dois pontos de água bons.
6: É caso para dizer, seca há quanto obrigas, com os terrenos cada vez mais secos, os agricultores da União de Freguesias, de Manico, do Intendente, Vila Nova de São Pedro e Massussa encontraram a salvação para as hortas e até mesmo para as videiras ou oliveiras na água que corre das minhas.
1: Em ano de seca os agricultores nunca recorreram tanto aos tanques de água de mina como este ano. E voltamos aos incêndios. No fundo, são temas que estão interligados, os incêndios e também a seca. Com os fogos dominados esta manhã no Algarve e também em Palmela, o distrito de Leiria é nesta altura o mais afetado pelo avanço das chamas. Cerca de 900 operacionais estão a combater três incêndios de dimensão significativa, dois deles em Pombal também no distrito de Leiria, mas no Conselho de Ancião. Há vários fogos ativos que mobilizam mais de 600 bombeiros. É lá que se encontra a repórter Fátima Pinto, agora aqui em direto. Fátima, como é que está a situação nesta altura?
12: É complicar-se. Neste momento, como se esperava, ou como tem acontecido também nos últimos dias, estão a acontecer diversas reativações consideradas fortes, violentas, aqui nesta zona de Ancião, que já está coberta por um manto de fumo, coisa que não acontecia durante a manhã. Durante toda a manhã praticamente conseguiu ver-se céu azul. Neste momento isso já não acontece. A temperatura aumentou bastante, está nos 40 graus, a umidade do ar baixou e o vento aumentou também, como se esperava, como os bombeiros já previam. Houve uma qualificação, uma reposição quero dizer, de, de meios eh, todos os meios que estavam disponíveis no quartel, que estiveram durante algum tempo, durante a manhã, saíram foram recolocados e agora é tentar defender eh, as casas, sobretudo as populações que neste momento eh, não estão ameaçadas, mas que como se sabe, de um momento para o outro e devido ao vento, sobretudo tudo muda e tudo pode estar eh, em risco novamente. Para já a situação é preocupante, mas não há ainda populações em si.
1: A reportagem em direto da jornalista Fátima Pinto no Conselho de Ancião, onde as coisas se complicaram agora ao início da tarde, depois de uma manhã relativamente tranquila, as coisas viraram e as populações estão agora preocupadas em, naturalmente, proteger as casas e os bens materiais. Em Palmela, no distrito de Setúbal, o fogo que começou ontem ao meio-dia foi dado como dominado a meio da manhã, provocou dez feridos, levou à evacuação de várias habitações, o repórter João Alexandre falou com uma moradora que diz que não ganhou para o susto.
13: O
14: sinal de alerta foi dado por volta do meio-dia de quarta-feira, com as chamas a progredirem no perímetro em torno do castelo de Palmela e a obrigarem ao corte de estradas e à retirada de dezenas de pessoas de localidades como Aires, Quinta do Anjo ou a da Baixa de Palmela. O fogo foi dado como dominado às nove e meia da manhã, mas durante a noite foram muitos os que não pregaram o olho. Maria Luísa Cordeiro, residente em Aires há quase 40 anos, ainda conseguiu descansar, mas não ganhou para o susto.
13: Difícil. Mas descansou-se um bocadinho, mas só que a pessoa já acertou já as tantas. Mas a, a nossa sorte foi os aviões, senão isto tinha ardido tudo. E terem vindo e o, o presidente lá de cima do, dos bombeiros entrassou-se e, e pôs os pés à parede e veio. E os, e os aviões vieram, felizmente. que Aquilo ia chegar à minha casa, a minha casa é deste lado.
14: Ficou muito próximo. Ficou. José Barradas, um dos muitos que chegou para ajudar a família, também viveu bem de perto as horas de maior aflição.
0: Cheguei aqui, eram umas duas e meia. Pá, e via-se o, o fogo, andava um pouquinho distante. Mas pronto, como os aviões vieram e não sei o que pensar isto não vai ser nada, nunca vai chegar aqui abaixo. E estava ali, é pá, de repente, aqui, é pá, num espaço de 10 minutos ou 15 minutos, é pá, ou o vento mudou, ou qualquer situação dessas. É pá. E chegou aqui, depois é... Estas moradias todas têm logo a serra, ali junto a, às casas. É muita oliveira centenária, é muita silva, é muito mata É um ápice, é um ápice. Epá, aí foi complicadíssimo, aí foi complicado.
14: E as casas aqui na parte de trás foram atingidas ou a Epá, maioria a, conseguiu a, não, porque, evitar o fogo?
0: pronto, disponibilizámos logo, os bombeiros nisso foram... Excepcionais, é pá, há muita malta que critica os bombeiros e on temperaturas de 40 e muitos. Não dá hipótese, mas epá, os bombeiros foram
14: excepcionais. Pá. Elogios não faltam para os soldados da Paz, que mesmo evitando a destruição de habitações, não chegaram a tempo de evitar a destruição de barracões e de um stand com vários automóveis danificados e prejuízos avultados ainda a serem calculados pelos proprietários, com o avançar das chamas a fazer ainda uma dúzia de feridos, como conta o comandante Marcelo Lima da Proteção Civil de Setúbal. Ao todo foram 21 assistidos, entre os quais
3: 12 feridos, e nove assistidos no local. Temos uh, nove bombeiros, desses 12 feridos, dois civis
14: e um militar da GNR Com o incêndio dominado, as próximas horas são decisivas na tentativa de evitar reacendimentos. Estamos a consolidar algumas áreas com riscos ainda de haver alguns pontos de, 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 de foco de incêndio e estamos uh, organizados também, durante este período, uma maior atenção, às situações mais críticas que possam existir aqui, na, neste, aqui em Palmela. De Palmela até perto de Setúbal foram até agora cerca de 400 hectares de floresta destruídos. As dezenas de pessoas obrigadas a sair de casa já puderam, entretanto, regressar às habitações. Os idosos retirados de lares e centros de dia também já puderam começar a voltar em segurança.
1: A preocupação das populações que viveram momentos de maior aflição e aquilo que fizeram para se proteger aqui no Portugal Indireto, no radar do Portugal Indireto por estes dias. É a Agência de Segurança Marítima Europeia, sediada em Lisboa, que vigia a poluição na costa portuguesa. Para fiscalizar as emissões poluentes e o ruído dos navios de carga, petroleiros e navios de cruzeiro, está a utilizar cada vez mais drones e imagens satélites. Multiplicam-se as monitorizações, por exemplo, ao largo das Berlengas e do Cabo Espichel. A ideia, Arlinda Brandão, é avançar
13: com alternativas de combustível menos poluentes. Na Zona Económica Exclusiva de Portugal Continental, passam todos os meses milhares de navios de carga, navios tancos, petroleiros e grandes navios de cruzeiro e estão debaixo de olho da Agência de Segurança Marítima Europeia.
15: Que tem sede aqui em Lisboa, é importante salientar também isto, porque nem muitas pessoas sabem disso. No centro de Lisboa, esta agência da União Europeia trata com a segurança eh, marítima.
13: Andrea Tassoni, chefe de gabinete da Agência de Segurança Marítima Europeia. Os olhos da União Europeia no mar, já que a agência acompanha o tráfego de navios para encontrar focos de poluição, o caso das emissões.
15: Um serviço recente que implementamos foi o dos nossos drones para voar em cima dos navios, medir o tipo de emissões que saem uh, do chaminé dos navios, mesmo em tempo real, live, onde nós podemos informar os uh, Estados-membros do tipo de combustível que este navio está a, a utilizar. Se for acima dos limites que são impostos para os Estados-membros, obviamente, caberá depois à administração intervir com uma série de fiscalizações.
13: E há muito para vigiar e fiscalizar na costa portuguesa. São toneladas de dióxido de enxofre ou de óxidos de azoto que saem para a atmosfera a partir dos navios quando queimam o combustível para se deslocarem e que os ventos de oeste e noroeste trazem para as zonas litorais do país.
15: Junto com a Agência Espacial Europeia, estamos também a verificar tudo uma série de serviços baseados eh, em satélites, portanto, observações não do ar como for um drone, mas mais, bem acima, portanto, por satélite. Portanto, estamos a desenvolver este tipo de tecnologia.
13: As tecnologias digitais e as aplicações espaciais ajudam a encontrar os navios que mais poluem quando navegam em águas de Portugal. Nesta altura, já existe um serviço da Agência de Segurança Marítima Europeia para encontrar, por exemplo, navios que fazem lavagem de tanques no alto mar ou que têm derrames.
15: O petróleo que saiu dos navios, seja por operações de lavar os tanques no meio do mar e nós temos esse serviço que permite aos Estados-membros tirar uma foto em um certo momento. São foto enormes, de 400 km por 400 km, E permite, num arco de 20 minutos, identificar se há uma poluição no mar ou não.
13: Andrea Tassoni, da Agência de Segurança Marítima Europeia. Esta vigilância permite perceber quais as zonas com o maior tráfego marítimo, onde o ruído provocado pelos navios também é maior.
15: Por exemplo, eh, navios que passam em frente da Isla Berlenga ou do Cabo Espichel ou qualquer parte de Portugal das das Azores, se não sabemos que durante uma semana passam X navios em frente deste, destas zonas, Deste tipo de navios podemos começar a perceber qual é o impacto a nível de ruídos uh, debaixo da água.
13: Esse ruído prejudicial para as espécies marinhas, em especial para os cetáceos como as baleias.
15: O ruído ainda estamos numa fase embrional, não estamos tão desenvolvidos como na parte dos drones ou do satélite, mas é óbvio que tudo o que é knowledge, tudo o que é informação, ajuda os Estados-membros para perceber o que é que se passa na verdade no mar e depois tomar decisões quando se deve planificar, por exemplo, a instalação de um parque eólico no mar.
13: Parques de energia eólica flutuante é o que se pretende colocar na costa portuguesa. Nesta área da redução da poluição marinha, os navios de cruzeiro que entram cada vez mais nos portos portugueses também são um alvo. Há mesmo um projeto piloto para se avançar com carregamentos de energia elétrica nos portos, o caso de Lisboa, para as manobras neste local serem feitas com energia renovável.
15: Ter uma ligação entre o porto e o navio, para o fornecimento de eletricidade.
13: Podemos ver o caso concreto, Lisboa está a receber muitos cruzeiros, vêm aqui fazer carregamentos de energia elétrica, em vez de andar a gasóleo.
15: Gasóleo, exatamente, quando está em Porto, vão a gasóleo. A ideia no futuro será dos navios poder atracar no, no porto, seja Lisboa como outros portos da União Europeia, do, do que se chama mesmo como se fosse o nosso carro, quando pegamos numa na tomada, e, e depois carregas. Também há container, baterias que podem se utilizar. Neste momento estamos sempre a falar uh, de um aprovisionamento de, de energia para o dia a dia no porto, não é para a navegação. E a ideia é mesmo mudar, trocar do gasóleo que utilizam agora para a, eletricidade, para a energia elétrica.
13: Reduzir os efeitos prejudiciais relacionados com a passagem de navios ao longo da costa portuguesa é o que se pretende. Os ambientalistas pedem mesmo uma área de emissões controladas no Atlântico Nordeste, para se reduzir mais rapidamente essa poluição. É tudo
1: por hoje. O Portugal em volta amanhã a ligar o território. Até amanhã.
0: Portugal em direto numa edição da jornalista Cláudia Costa.